0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Então nós estamos
1: aqui com esses três companheiros que
0: dormem em situação de rua e eu estou perguntando, o
2: pessoal que contou as pessoas na rua falou com vocês? Não. Não.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, na minha casa, em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando Barros. Se tem alguém que tem experiência de serviço,
3: é o álbum. Veja, o vice é vice. O vice, ele está lá para contribuir, para participar.
0: E com Thaís Bilenque. Ficou com inveja das minhas férias e foi para Maceió, nas Alagoas. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil. Peraí, desculpa o barulho das ondas do mar batendo aqui atrás. Não era pra atrapalhar a gravação.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas ela está em Alagoas, turma. É fato. Não, vocês
1: não estão vendo, mas vocês imaginam o tamanho do sorriso da mulher. <risos>
0: Eu sempre penso assim, depois que o sujeito morreu, ele não deixou de ser o que ele era, ele era aquele mesmo e continua sendo e será eternamente. Então todos os meus mortos queridos, eu não, eu não sinto saudade deles. Muito bem, vamos relevar essa boa vida da Thaís e vamos aos assuntos da semana. O estado de calamidade social no país está à vista de todos e numa cidade como São Paulo é possível perceber isso a cada esquina de trânsito. O Censo da População de Rua de São Paulo mostrou que quase 32 mil pessoas vivem ao relento na capital paulista. É um contingente maior do que a população de 80% das cidades brasileiras. A população de rua da capital aumentou 31%. Em relação ao censo anterior, de 2019, que foi realizado na pré-pandemia. E em relação a 2015, quando havia cerca de 15 mil pessoas nas ruas, o número simplesmente dobrou. Este é apenas um indicador da crise brasileira. No primeiro bloco, a gente vai falar do aumento na miséria do país e das prioridades do orçamento de 2022, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O dinheiro destinado às questões sociais, obviamente, diminuiu e o dinheiro destinado ao Centrão, obviamente, não diminuiu. No segundo bloco a gente fala de eleições, a Thaís vai nos contar como está o clima em Maceió, a capital mais bolsonarista do Nordeste, que pode ser um termômetro da tendência que vai se formando para as eleições de outubro. Também discutimos o futuro da união entre PT e PSB, numa federação partidária, e a chapa Lula-Alckmin que vai tomando forma. A retórica da antipolítica que deu as cartas em 2018 parece cada vez menos convincente diante dos dramas que estão colocados hoje para o país. No terceiro bloco, vamos tratar da morte, ou do legado, se é que eu posso usar essa palavra aqui, de Olavo de Carvalho, tarólogo da milícia de extrema direita que chegou ao comando do país. Consta que o autor do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota não se vacinou contra a Covid. E consta também que tenha morrido de Covid, ou ao menos, isso é certo, com Covid lá nos Estados Unidos. Tratamos também da alta de casos de Covid no Brasil e dos estudos que confirmam a efetividade da vacina na redução de mortes pela doença. O programa de hoje está um verdadeiro Jardim das Aflições. Segura firme aí e vem com a gente. Muito bem como eu disse agora há pouco, o censo da população de rua de São Paulo mostrou que 32 mil pessoas vivem ao relento na cidade. A mesma pesquisa mostrou que quase 72% dos entrevistados nessa situação são negros, proporção duas vezes maior que a registrada no total da população paulistana. É mais uma estatística que mostra como tragédia social e herança maldita da escravidão estão imbricadas no país. Mas o problema, como sabemos, Sabemos não é só de São Paulo, e nós vamos aproveitar que Thaís Bilen, que está na boa vida de Maceió para falar um pouco também do Nordeste ou do Brasil, ou não sei o que você apurou, Thaís, o que você aprontou por aí?
2: Fernando, a pobreza que, se, que a gente vê nas ruas de São Paulo, a gente vê em todo o país. Me chamou muita atenção aqui em Maceió, outro dia saindo de um café num bairro nobre da cidade, eu... Enfim, já tinha sido abordada por duas ou três famílias pedindo alimentos e tal. E depois de um tempo, apareceu um homem, assim, perguntando se eu era da cidade. Daí eu falei, não, não sou. Ele, ah, então tá bom, virou as costas e saiu andando. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, ah, não, é porque se você fosse daqui, eu ia dizer as bandas em que eu já toquei, eu sou músico, essa pandemia, enfim, tava muito constrangido. Mas, em suma, ele estava precisando de ajuda, eu queria saber se eu tinha alguma forma de ajudar. É, falou que já tinha recorrido a todas as formas de fontes de receita possíveis, vendido instrumento. É, enfim, tinha feito o que, o que ele conseguia, vendeu o baixo, vendeu não sei o quê. E, e, e enfim, tinha um pix <risos> para poder, se eu quisesse ajudar, ele passava o número do pix dele. É, falou o nome dos filhos que os filhos tinham comido pipoca naquele dia, enfim tava numa situação bastante limite ali mas daí, o que, que eu fiz? Eu fui checar porque ele te, ele me deu o CPF dele do Pix, daí eu vi o nome dele e ele tem canal no YouTube, ele toca, ele tinha mundo. Ah, tomar... é. não qualquer.
1: porque é um é, esmola
0: com Pix
2: é, é na profissional. rua. assim. É, é, mas é
0: bacana. Isso né? isso virou comum, tempos. né, Zé? Isso virou comum. O que a Thais não contou é que o nome do músico é Javan, não é? <risos> <risos> Se
2: o Javan, quem ia me ajoelhar no pé dele seria eu. Mas, mas é isso assim, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, como é, a classe média também é afetada por essa crise que pode estar vivendo decorrente da pandemia mas não só, né? A realidade desse, dessa pessoa é uma realidade que outras 5 milhões de pessoas viveram de 2020 uhum, uhum. para 2021, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e o diretor desse instituto, Renato Meirelles, que faz pesquisa de classe econômica há muitos anos no Brasil, diz que só piorou de 2021 para cá. Também continuou caindo. A classe média que chegou a representar 54% da população brasileira em 2011, caiu para 51% em 2020 e em 2021 já tinha caído para 47%. São pessoas, na definição do Renato Meirelles, que estão espremidas entre é, a as classes mais altas que têm poupança, que têm educação... Enfim, sofreram bem menos com o desemprego... Conseguiram dar um jeito durante esse período de pandemia... E as classes mais baixas que receberam auxílio emergencial... Auxílio Brasil, outros programas assistenciais... Então, são as classes mais baixas são as que estão definitivamente... Na pior condição, passando fome, passando para a rua... Mas essa classe média... Teve que ver toda a ascensão que ela viveu na década passada, é, se deteriorar agora. Teve que abrir mão de serviços, de marcas, de sonhos, como o filho estudar no exterior, fazer uma viagem internacional. É uma classe média que tinha ascendido achando que era por conta do seu próprio esforço e, de repente, viu tudo aquilo escorrendo pelos dedos. 23% dessa população abriu mão de plano de saúde, foi recorrer ao SUS. 35% abriu mão de empregada doméstica, de babá, enfim, funcionários para casa... E 18% tirou os filhos da escola particular para ir a rede pública ou nem para isso, porque a gente sabe que as escolas ficaram fechadas. É um contingente que significou no país a maior categoria consumidora, que deu o boom da, da primeira década do milênio, né? Quase 90 milhões de pessoas para consumir, que passaram a consumir. Lembra que o Lula falava do iogurte, andar de avião? É, são essas pessoas que agora estão aí tentando... O Lula acho que falava da picanha
0: e iogurte quem falava era o Fernando Henrique Cardoso. Salvo engano deste seu velho Velho apresentador, iogurte, é dentadura, iogurte e não sei o que lá. O Fernando Henrique comia frango. Frango, iogurte e dentadura.
2: Dentadura? Olha o só. povo tá usando dentadura, dentadura.
3: Agora eu acho que é a dentadura. Vai ver os povos botando dente. Isso não é para rir, isso é verdade, isso é um, é um avanço imenso, a pessoa poder cuidar de si.
0: Muito bem. A despeito disso tudo, no orçamento da União, os Ministérios do Trabalho e da Educação registraram as maiores perdas, sofreram os maiores cortes deste ano. Um bilhão no caso do trabalho e mais de 800 milhões no caso da educação. José Roberto de Toledo,
1: onde vamos parar? Cavando o buraco, cavando... A... Uhum. Na verdade, a gente já está um estágio posterior, né? A gente já está uhum. cavando o porão do buraco para ver se tem um porão do porão, né? Por que que isso acontece? Porque o governo Bolsonaro, como é um governo politicamente fraco, ele depende de aluguel de apoios. À medida que ele vai ficando mais fraco, ele vai pagando mais caro pelo aluguel. No caso, principalmente do Arenão, que é o que evita um impeachment, né? Conseguiu evitar, agora praticamente impossível haver um impeachment por falta de tempo, mas de qualquer jeito é o que garante uhum. a ele estabilidade mínima no cargo, é o aluguel que ele tem que pagar para os militares, que tem o papel de chantagear os outros poderes e com isso evitar avanços do judiciário e também do legislativo, mas principalmente do judiciário sobre a família Bolsonaro, que é vulnerável nessa área, e o lobby do funcionalismo que recebe os salários mais altos dos policiais, dos procuradores, como já falamos aqui, né? Saiu uma reportagem constatando isso essa semana, um estudo mostrou que Aumentou a desigualdade salarial dentro do funcionalismo nos últimos anos, mais até do que a iniciativa privada. E também o governo dos lobbies econômicos, né? que aproveitam essa fraqueza para impor suas pautas, impor seus projetos, seus decretos, etc. O resultado de tudo isso é que mesmo um governante populista como Bolsonaro não tem força para aprovar nenhuma medida que pudesse redistribuir renda para o grosso da população ou implementar políticas que mitigassem os efeitos negativos de tudo isso que eu acabei de falar. Ele simplesmente não tem cacife para isso. Ele já gastou todo o cacife dele para se manter no cargo. E o resultado de tudo isso é o aprofundamento das desigualdades e quem está no piso da pirâmide, no andar de baixo, vai ficando cada vez mais soterrado, né? Nosso diretor, o Amoroso, fez aqui umas comparações para o próximo Igualdades, que vai sair nesta segunda-feira, não o que já saiu, o que vai sair ainda, com base nessa pesquisa que você citou sobre o uhum. crescimento da população sem teto em São Paulo. E os números ficam ainda mais eloquentes quando você compara com outras coisas. O maior edifício residencial do Brasil é o edifício Copan, aqui em São Paulo. Tem o um formato de um tio, né? ou de uma onda. Fica ali no centro, junto da Praça da Oscar República. Oscar Niemeyer. Projeto do Oscar Niemeyer. Começou nos anos 50, só foi terminar uhum. nos anos 60, mas enfim, segundo o censo de 2010... Existem dentro do Copan 1124 habitações, que são apartamentos de diferentes tamanhos. Tem desde kitnet, de menos de 24 metros quadrados, até apartamentos de mais de 200 metros, com três, quatro quartos. Bom, enfim, se a gente pegasse os 32 mil centetos de São Paulo e colocasse para morar no Copan, na média de pessoas que, por habitação da população brasileira, que é três pessoas por habitação, a gente precisaria de 10 Copãs. Copan tem 35 andares e ocupa um quarteirão inteiro. Ou seja, a gente precisaria de 10 quarteirões com prédio de 35 andares para abrigar. Essa população. Uhum. Voltando às consequências disso. Quando o governo tem que ceder a esses lobbies do Arenão, pagar as emendas que os parlamentares do Arenão apresentam, orçamento, em geral são emendas para comprar equipamentos ou fazer obras, e a gente sabe por quê, que são esse tipo de emendas, né? porque é desse tipo de emendas que gera, digamos assim, um excedente que volta para eles... Falta dinheiro para quê? Falta dinheiro para pagar professor, falta dinheiro para investir em saúde, falta dinheiro para comprar vacina, falta dinheiro para programas que combatam o desemprego que são justamente os programas que redistribuem renda, porque eles atuam justamente na base da pirâmide. Então, a moral da história é que quanto mais fraco fica o governo Bolsonaro e quanto mais tempo ele se perpetua no poder, se agarrando nos lobbies para não cair do cargo, não perder a cadeira, mais pobres vão ficando os pobres, mais miseráveis vão ficando os miseráveis e menos consumindo a classe consumidora. Ou seja, a gente está condenado a continuar cavando o buraco enquanto a política não tiver uma solução.
0: Bom, sem prejuízo disso tudo que você falou, que está certíssimo, o Bolsonaro está apostando no Auxílio Brasil. O governo fez essa delinquência institucional, inclusive deu calote nos precatórios é, vencidos que teriam que ser pagos esse ano para abrir um espaço no orçamento sem sacrificar a sua base de apoio, que você já definiu como opera, abrir o um espaço no orçamento para 89 bilhões para esse auxílio Brasil. Não se sabe qual o impacto que isso terá para mitigar a situação de calamidade social que vive o país. Enfim, mas isso está nos cálculos do Bolsonaro também.
1: É, o problema é que, como houve um corte no valor pago, né? Uhum. O efeito disso é negativo. Um
0: corte, o que se diz? Um corte no valor ou um corte na continuidade? Não, eles chegaram a pagar 600 reais, né? Para todo ah, mundo, não, indiscriminadamente, du né? Durante uns três meses da pandemia.
2: É, você vê... Tinha uns garis ali na rua, no tal, saindo de um compromisso. E, e eles estavam reclamando exatamente disso. Pô, mas pra quem tem casa própria, vai lá. Mas você tem que pagar aluguel, conta de luz, conta de água, comida pra você e pra sua família. Um auxílio desse não ajuda em nada. Eu falei, pô, mas bom, em alguns casos, a pessoa tá ganhando mais do que ganhava com Bolsa Família. Só que aí, é você gerou uma expectativa. Você reduziu a expectativa... Eram três garis que estavam lá conversando. Os três votaram no Bolsonaro em 2018 e não querem votar nele, não. Um deles falou assim, uhum, eu preciso dormir uhum. em paz, saber que eu votei em alguém que fez mal para o nosso povo. É. O cara, ainda vem com o um discurso de político.
0: Eu não estou querendo tirar sua razão, muito menos a dos garis, que estão sentindo na pele o tamanho do desastre. Mas 400 reais, que é o valor desse auxílio Brasil, é o dobro, praticamente, do que pagava o Bolsa Família numa situação econômica diferente. O Bolsa Família, o efeito dele vinha junto com a economia funcionando, outros é, programas sociais, etc. Eu acho que é sociais, isso, desculpa, etc. tem um erro de
1: avaliação do bolsonarismo. Que eles acreditaram na própria mentira. O que uhum. causou a prosperidade econômica, que levou ao aumento do consumo, que levou ao aumento da popularidade do Lula e depois da Dilma por um curto período, não foi Bolsa Família. Foi uhum. o aumento real do salário mínimo e é uma coisa que aconteceu ainda no governo do Fernando Henrique, que foi a extensão da previdência para todo mundo, inclusive a população rural. Tá certo, e mais é.
0: crédito consignado.
1: E, e você precisa de volume de dinheiro na base para que uhum. ele tenha capacidade de movimentar o mercado, aumentar a expectativa do consumidor. Enfim, e isso não tá acontecendo justamente porque eles têm um diagnóstico errado. Eles acham que tem que dar esmola e não é isso. Tem que fomentar a economia. Eles não entendem nada. Eles não entenderam nada. É caquistocracia.
2: Um dos garis falou, antes a gente saía no sábado e tomava sorvete. Agora, se eu tomar sorvete com a minha família, eu tiro da mistura, que é a refeição, arroz feijão e tal.
0: Bom, é isso? Thaís, eu não sei como está aí em Maceió, mas aqui está um calor danado. Mesmo Nossa com ar-condicionado. Tá quente. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui no próximo bloco a gente vai falar de eleições da dificuldade de Bolsonaro em enfrentar o favoritismo ao menos por hora de Lula a gente já volta
4: Por que o iFood não contrata os entregadores no formato CLT? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em 2021, dois terços dos entregadores que já trabalharam com carteira assinada preferem um modelo de trabalho flexível, um modelo sem horário fixo e que possibilite conciliar as entregas com outra ocupação.
2: Existe uma característica muito inerente à nova economia e ao é que a gente chama de gig economy, dessa economia intermediada por aplicativos que conecta pessoas e serviços, que é a flexibilidade.
4: Alexandre Martinez, gerente de futuro do trabalho do iFood.
2: Boa parte dos entregadores trabalha em regimes intermitentes, trabalha em poucos horários ou concentra em um
4: ou dois dias de trabalho. E por isso a gente precisa criar um modelo que atenda a essas pessoas também, que são boa parte do nosso público. O iFood se preocupa em proporcionar aos entregadores oportunidades para gerar renda em tempo integral ou parcial.
2: A gente entende que precisa
3: haver uma modernização dos mecanismos de seguridade e de relação de trabalho e que essa construção tem que ser conjunta, obviamente entre poder público, os entregadores e as empresas.
4: O iFood leva a transparência a sério por isso abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Thaís que eu vou continuar com você. Em função de tudo que a gente disse no primeiro bloco, entre outras coisas, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade para conseguir reverter o favoritismo do Lula, é o que tudo indica. Ao mesmo tempo, ele ainda não baixou, ou, e talvez isso não aconteça, dos 20%, ele tá 22, 23, ou seja, ele é um candidato competitivo, se houver segundo turno, ele é hoje o nome que vai disputar contra o Lula esse eventual segundo turno. Uma das dúvidas que se colocam diante dessas dificuldades do Bolsonaro é justamente em relação ao Centrão que está com ele, ou boa parte do Centrão que está com ele. O PSD do Kassab já está saindo, o PMDB que também pode ser uma parte dele, pelo menos também integra o Centrão, já está fazendo outras articulações, outras alianças inclusive com o PT, tem setores do PMDB que estão conversando de maneira avançada com o Lula tem a candidatura da Simone Tebet, etc. O que acontecerá, o que você acha qual é o vento, para onde sopra o vento do Centrão, se a gente pode tratar... Talvez a gente não possa tratar todos em bloco, mas a biruta do centrão já está virando para o lado do Lula? para ser curto e grosso?
2: Na quarta-feira, na véspera dessa gravação, eu conversei tanto com políticos do PSD, do Kassab, quanto do MDB, né? Para resumir, o estado da arte que eu apurei é assim. O Kassab diz isso literalmente. Ele tem metade do partido, da metade para baixo do país, antipetista. Deputados uhum. que não vão votar, apoiar o Lula, fazer campanha com o Lula. E a metade para cima vai querer ir de Lula nas eleições. Ele precisa eleger a maior bancada de deputados federais. Então, no primeiro turno, ele não pode apoiar nenhum nem outro, porque senão esses deputados que estão de um lado ou do outro vão migrar para partidos que estejam alinhados com os interesses dele. Então, o que o Kassab vai fazer é ou ter um candidato neutro ou não ter candidato e vai no segundo turno, aí sim, comprometido a apoiar o Lula.
1: Candidato neutro é o novo nome do Nanico, né? Aquele que não, 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 não tem altura nem pra ver o que tá acontecendo.
2: O, o Pacheco, se for até o fim, não tá nem demonstrando interesse em ir. Ele continua com o mandato dele no Senado. Nosso candidato é o Pacheco. É o Pacheco. <risos> E o MDB é a mesma <risos> história, né? O MDB, como a gente sabe, em cada estado, um país. Então… É, precisa priorizar as suas bancadas. A conta sempre no fim é essa. Na própria conta do Arthur Lira, é exatamente essa é o que ele vai fazer. É tentar eleger a maior bancada, para ele interessa, inclusive, que ele consiga eleger a maior bancada do Partido Progressista, do PP, mas especialmente de Alagoas. E aí não inclui só o PP, inclui outros partidos da base dele em Alagoas. Eu já volto pro Arthur Lira, deixa eu só fazer uma pequena digressão. Maceió, como você falou, Fernando, é a capital mais antipetista do Nordeste. O Bolsonaro ganhou com 62% dos votos do Haddad, 2018, mas não só ele. O Serra ganhou do Lula em Alagoas, o único estado do Nordeste na eleição de 2002. E o próprio Alckmin ganhou do Lula, uma vitória bem apertada, mas ganhou do Lula em Maceió em 2006. 51 a 49 foi a única capital do Nordeste também que isso aconteceu naquela eleição. Tem pesquisas que os partidos estão fazendo, pesquisas internas. A do PMDB mostra 55 a 25% no estado para o Lula. Outra pesquisa que um político me relatou na capital de dezembro, agora Lula estava 15 pontos à frente do Bolsonaro, e em Rio Largo, que é na grande Maceió, uma outra pesquisa deu 60 a 27%. É uma distância muito grande. O que, para os políticos de Maceió, é bastante simbólica, porque não é um cenário com o qual eles estão acostumados. A eleição, mesmo a eleição municipal agora de 2020, tinha um cenário muito mais antipetista do que está se formando para essa eleição presidencial. Um político com quem eu conversei falou que estava com sete empresários, cinco deles ainda ainda volta no Bolsonaro, quer dizer, existe uma elite muito bolsonarista, mas ela tá ficando mais reduzida aqui porque as pessoas estão com dificuldade para comprar comida pra pagar o botijão de gás então, o Lira, obviamente percebeu isso muito antes de mim, muito antes de várias, de todo mundo, ele já nas palavras de um político daqui já viu que o Bolsonaro é tóxico não se mexe pra dar palanque pro Bolsonaro em Alagoas, ele tá sem candidato a governador, o Bolsonaro aqui, o Collor termina o mandato esse ano, mas se o Renan Filho, governador do PMDB, aliado do Lula, foi para o Senado. O que os políticos todos dizem aqui é que o Collor não vai disputar contra ele porque sabe que perde. E aí poderia ir para o PL do Bolsonaro e do Valdemar da Costa Neto para disputar o governo e dar palanque para o Bolsonaro no Estado. O Lira não queria essa solução porque ele queria trazer o PL para o PP, quer dizer, controlar o partido e priorizar o PP no Estado, mas acabou tendo que ceder. Então ele terá, se isso se confirmar, um problema. O Collor vai cobrar dele apoio e estrutura para essa candidatura, sobretudo dinheiro. Eu conversei com o Bill de Lira Benedito de Lira, que é prefeito da Barra de São Miguel e pai do Arthur Lira, que falou: "Aquele é doido, ele é um doido, o Bolsonaro é um doido, não se conscientizou que agora ele é presidente da República, ele está fazendo tudo que ele fazia antes, mas esqueceu que ele mudou de papel". E disse que o voto dele provisório é no Bolsonaro. Quer sinal, senha de traição melhor do que essa, Fernando?
0: Esse é o pai do Arthur Lira, o, é o senadora, patriarca, é isso? Uhum. Pai de Arthur Lira.
2: No voto popular em Alagoas, o Benedito tem muito mais entrada do Sim. que o Arthur Lira. Afinal de contas, ele é o
0: pai,
1: né? A outra é só cria. Toledo. O Arenão tá numa situação bem curiosa. Eu chamo de Arenão, vamos qualificar. Essa aliança tática que existe já há décadas entre o PP do Arthur Lira com o PL do Valdemar são os dois locatários do Palácio do Planalto, né? Tem os principais ministérios dentro do Palácio, ali, uhum. vizinhos do Bolsonaro. O Arenão, ele tá numa situação bem curiosa, porque ele não pode tirar... Se o Bolsonaro, em algum momento, tiver um pesadelo, um desarranjo mental e querer renunciar à candidatura, eles não vão deixar, porque eles precisam da caneta e precisam também de um vetor de votos para essa eleição. Então, essa hipótese, eles não vão deixar acontecer de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, eles vão trair o Bolsonaro se continuar nesse caminho. Isso é por definição. São partidos que só existem por causa da fisiologia, ou seja, do tomar lá da cá. Eles não sobrevivem na oposição. Eles só sobrevivem sendo governo. Então, quando ficar evidente a derrota do Bolsonaro, eles vão mudar para canoa do Lula ou do próximo presidente, porque é disso que eles sobrevivem. Então, ao mesmo tempo que eles não deixam o cara Abandonar o barco Eles vão abandonar o barco Antes do cara em algum momento no futuro É uma situação bem curiosa Sobre a eleição, eu queria falar um pouquinho Sobre uma característica dessa eleição Que ainda não está muito Evidente uhum. Mas que vai ficar cada vez mais Que é a necessidade de os partidos menores Se aglutinarem Entre si e com partidos maiores na forma de federações partidárias para evitar que eles caiam na cláusula de barreira, que nesta eleição demanda no mínimo 2% dos votos nacionais para deputado federal para que o partido continue recebendo recursos do fundo partidário, que é o que sustenta essa turma, e ter tempo de televisão, que não é mais tão vital, mas ainda é importante para a campanha eleitoral. Logo, as federações, com todos os problemas que elas implicam, existirão. Isso implica os partidos ficarem juntos, uhum. numa espécie de almôndega partidária, por quatro anos. Não é mais só uma coligação eleitoral que acabou o pleito e se dissolve. Mas mantém uma mínima autonomia, pelo menos financeira, que é o que realmente importa para esses caras. Então, certo. a gente vai... Começar a ver isso acontecer à medida que o deadline para a formação dessas federações, que se eu não me engano é em abril, se aproxima por uma questão de sobrevivência. Isso muda um pouco o desenho das eleições. Não dá mais para os partidos abrirem mão de grandes puxadores de voto na chapa de deputado federal e isso deve reforçar a eleição para a Câmara dos Deputados. Pessoas que têm mais visibilidade, que têm mais tradição na política, que têm mais militância em segmentos do eleitorado, serão convidadas e até constrangidas pelos partidos a lançarem as suas candidaturas à Câmara Federal. E aqueles outros caroneiros de 2018, que pegaram o vácuo do Bolsonaro para se eleger vão ter enormes dificuldades, especialmente aqueles que pularam prematuramente para fora do barco, tipo o nosso ex-ator pornô de deputado federal, que vai sair a deputado estadual, ou a Joyce Hasselman, que brigou com o bolsonarismo. Enfim. Vai ser uma eleição muito diferente da eleição de 2018, não só por causa das federações, não só porque o bolsonarismo está em baixa, mas porque será a eleição da política versus a antipolítica. Todos os mecanismos que foram reforçados para essa eleição, o aumento do valor do fundo partidário, todas as regras beneficiam quem já tem o controle dos partidos e quem já tem cargo público. Vai ser baixa a renovação e vai ser a volta da política tradicional em grande estilo e a derrota, espero, da antipolítica, porque afinal de contas sem política não tem solução. Eu só queria falar uma última coisa aqui, que é sobre o cenário Diga lá. internacional. A gente, no mundo hoje, é a ponta do rabo do cachorro, né? A gente não tem a menor chance de balançar o cachorro, é ele é que nos balança. E nos portfólios de investimento dos fundos, dos grandes fundos internacionais, o Brasil é ali... 1%, 2%, 5%, não chega a 10% de jeito nenhum. Mas é aquilo que o gerente do banco, para quem tem dinheiro na conta, que não é o meu caso, vem te encher o saco toda vez que ele te liga para falar o seguinte: olha, você tem o um dinheiro aqui para aplicar. Então vamos fazer o seguinte: você aplica o grosso para você não correr risco em, sei lá, tesouro direto, título público, essas coisas que tem pouca oscilação, mas deixa um pouquinho. Pra gente brincar, né? Coisas de aplicação de mais risco que é uma aposta que pode render mais dinheiro, entendeu? Pode dar um rendimento mais alto e daí você fica com uma espécie de pimenta nos seus investimentos. O Brasil é a pimenta dos investimentos dos fundos internacionais. E para que esse investimento compense é preciso que haja oscilação na Bolsa. Que ela suba e caia e que a cotação do real também suba e caia. Precisa ter variação. Não precisa subir, não precisa descer. Precisa oscilar. Oscilar igual instabilidade política. Então, do ponto de vista do capitalismo internacional, pelo menos do capitalismo financeiro, que não tem investimentos reais aqui, é só dinheiro que entra e sai... Interessa a confusão, interessa a zona, interessa até o Bolsonaro, por incrível que pareça. A
0: desfuncionalidade do Brasil é funcional, é isso, Zé? Para esse tipo de. Exato. Dá dinheiro, pode dar dinheiro. É arriscado, mas pode dar. Análise sofisticada dialética de José Roberto de Toledo. Aqui. É, muito bom. Gostei, Zé. Bom, não falamos do avanço da movimentação do Lula com o Alckmin, mas os sinais são de que isso está se consolidando, certo, Thaís? Declarações do Lula, dos próprios tucanos, vários tucanos aí órfãos de tudo, né do partido, do poder e de alternativas, estão dando sinais na direção do é, Lula. O
2: Lula deu uma entrevista para uma rádio dizendo que praticamente que já está fechado, que o Alckmin só não vai definir o partido antes da federação do PT com o PSB se consolidar ou não acontecer de uma vez porque ele não quer pôr isso na conta dele mas é, as declarações do Lula indicam que isso já está pacificado essa aliança já está formada
1: e para aqueles que não conseguem entender por que, que o Alckmin está fazendo isso já que ele seria favorito ao governador de São Paulo ganhar a eleição para o governo de São Paulo é fácil entender o Alckmin olhou para a história do Brasil e olhou para a sua própria biografia e viu que ser vice Aumenta mais a chance do cara virar presidente, como ele virou governador, do que se eleger governador e tentar virar presidente, que ele já tentou e não conseguiu. O vice no Brasil, apesar de ter uma má fama, ele tem uma alta probabilidade de chegar lá, de substituir o titular, seja no curso do mandato, por motivos alheios à vontade do titular, seja na sucessão.
0: É E no caso do Alckmin, as pessoas que estão próximas dele têm dito com muita... Sim, com muita ênfase, que ele realmente está cansado desse negócio de governar São Paulo, que ele foi governador, ele ficou já mais tempo no cargo de governador do que o Ademar de Barros. Ele passou de longe o governador mais longevo da história de São Paulo e dificilmente alguém vai alcançá-lo. Então, é um desafio também para ele e dadas as circunstâncias... É, que se colocam no Brasil... Então,
2: é... o que eu ouvi é diferente. É diferente, na verdade, é que ele temia perder para o Rodrigo Garcia, porque a candidatura dele, sem o aparato estatal que o Rodrigo tem e toda a penetração e filtração do PSDB no Estado deixaria ele muito menos competitivo o que, o que as pesquisas mostram é recall mas o que ele vai precisar daqui para frente é diferente, então ele pega uma carona na candidatura do Lula Lula perdendo, uhum. a conta cai pro Lula e ele se blinda do descrédito de eventualmente tá perder certo. essa eleição
0: uhum. é, a sua interpretação a sua curação avaliação é menos ingênua do que a que eu falei, mas eu acho que as duas coisas não se excluem eu acho realmente acho realmente que ele tá enfadado desse negócio e corre o risco de perder.
2: Tem uma pimenta nesse enfado, nesse TED para usar a palavra do Toledo, que é ele vê nisso uma chance de vingança do Dória, que talvez seja o que mais o motive. Aí com o Lula para vingança sobre fazer o Dória, com, né? Para fazer com que o Dória tenha menos de 5% como ele teve em 2018 na candidatura a é. presidente da
0: República. O Dória o Toledo tá apostando muito na candidatura Dória depois que ele sai do governo de São Paulo o
1: Dória vai descobrir no dia 1 de abril que ele tem muito mais inimigos do que ele jamais sonhou que teria.
0: Muito bem. sem inimigos aqui no programa. A gente vai encerrando o segundo bloco. Já estouramos. O único inimigo é o tempo aqui. Estouramos o tempo. Encerramos o segundo bloco do programa e vamos direto para o número da semana. É isso, direção? É isso. Vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Fala, Marcos Amoroso.
3: Fala, Fernando. O número da semana é 17 bilhões. Esse foi o valor gasto, aproximadamente, em 2021, em emendas de relator, Aquela forma pouco transparente de repasse de verbas para os parlamentares. Esse valor superou os pouco mais de 12 bilhões gastos na compra de vacinas da Pfizer. O principal destino das emendas parlamentares foi a compra de máquinas de construção, como guindastes, carregadeiras e escavadeiras. Para isso, o governo desembolsou 382 milhões de reais, oito vezes o dinheiro usado em apoio à educação infantil. E Fernando, quando a gente analisa os investimentos feitos com o orçamento da União de 2021, ficam claras as prioridades do governo. A compra de caças para a Força Aérea, por exemplo, custou 1,4 bilhão de reais, 11 vezes o valor usado para proteger terras e direitos indígenas. Ah, e o gasto com pensões de parentes de militares somou 23,6 bilhões de reais, o equivalente a 66 vezes o valor investido no combate ao desmatamento. O Igualdades dessa semana, feito pela Camila Lixotti, pela Marta Salomão e pela Renata Buono, ilustra o desequilíbrio na utilização do orçamento da União em 2021. Esse combo de números aí,
0: eu sugiro que mude o nome da sessão para a sessão Pesadelo, em sessão Igualdade. Porque é um show de horror. né? Tem um que né? ele
1: não falou, que ele deixou para mim, Fernando, que eu acho o mais tristemente irônico de todos, que é o seguinte, o valor gasto com viagens do ministro Marcos Pontes, aquele que foi pro espaço, mas não é astronauta, foi o dobro do que o governo investiu no combate às mudanças climáticas. O astronauta gastou o dobro viajando do que o governo investiu no maior problema da humanidade.
2: Só em, é em emissão de carbono dos aviões dele, já deu prejuízo, na verdade, no combate às mudanças climáticas.
1: Eu digo, tem que lançar o o ministro de novo para o espaço e deixar ele
0: lá. Nós vamos encerrar assim o número da semana depois dessa fala do Toledo. No próximo bloco a gente vai falar da morte de Olavo de Carvalho vamos falar também dos números da Covid. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site, além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que
4: está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, começo aqui o terceiro bloco com uma citação, ouçam só. Quanto mais de longe se olha o Brasil, mais se vê que não é um país, é um hospício. Um hospício sem médicos, administrado pelos próprios loucos que se imaginam médicos. Nada aí funciona segundo os preceitos normais do cérebro humano. Fecha a citação. De quem é essa frase, Zé? De quem é esse trecho? Olavo de Carvalho, escrevendo em 2011 no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota. Veja só. Que é sou a definição
1: obrigado? do idiota, né? O cara que compra esse livro, por definição, é idiota. É, certo? sou
0: eu. Sou eu, no caso. O idiota sou eu. <risos> Comprei o livro. <risos> Enfim, eu tenho no currículo essa mancha, vamos dizer assim, que eu li boa parte das coisas que esse cretino escreveu. Mas enfim, é uma frase de certa forma profética do que viria a ser o governo Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, chamado guru do bolsonarismo, morreu na última segunda aos 74 anos. Ele morava nos Estados Unidos, estava diagnosticado com Covid desde o dia 15 de janeiro. Eu acho que mais do que o ideário antimoderno e ultraconservador, que ele defendia e que encontrou uma encarnação política na figura do Bolsonaro, o que ele fez, o legado dele, se a gente pode assim dizer, foi definir um estilo ou um clima de arruaça permanente que é muito característico desse governo. É uma falta de urbanidade, uma obsessão pela grosseria, pelo que é chulo, uma escolhambação ilimitada que fixaram, tudo isso fixou uma espécie de estética do ressentimento do homem branco reacionário que se vê ameaçado ou não reconhecido como acha que deveria ser. Eu vejo Olavo de Carvalho assim, como intelectual de terceira, grosseiro, paranoico, desprovido de limite e que encontrou no Bolsonaro uma espécie de espelho político ou de realização política de suas ideias. Mas talvez eu esteja, enfim, não sei se eu estou exagerando. Não, de modo algum. Os números comprovam o que você acabou
1: de dizer. Os números? Sim. Ou os astros? Números. Não são os astros? A Arquimedes ouviu os astros e fez o um mapa das interações sobre Olavo de Carvalho que chegaram a um milhão no Twitter, imediatamente após sua morte. Foi a única coisa que competiu com BBB e campeonato de futebol. O placar foi desfavorável ao Olavo de Carvalho. Foi uma morte que foi mais ironizada e comemorada do que lamentada. 30% de de lamentos contra 70% de ironias e comemorações. O que é uma vitória do Olavo de Carvalho, porque, afinal de contas, é uma vitória da falta de civilidade. É uma vitória... Uhum. Como é que você chamou aí? Falta de... Urbanidade. Urbanidade, né? É uma vitória. Ele conseguiu, até na morte, provar que conseguiu fazer o Brasil um lugar pior. O que eu acho mais interessante do que a constatação da falta de civilidade é uhum. que já existe uma disputa pelo legado de Olavo de Carvalho entre duas classes de bolsonaristas. Bolsonaristas que têm carro oficial versus os guerrilheiros do Telegram, entendeu? Uhum. Os bolsonaristas <risos> que têm carro oficial, tipo Tarcísio, que é candidato a governador de São Paulo, e Damares, que é candidato ao Senado, estão absolutamente fechados um com o outro, citando Olavo de Carvalho no Twitter e tentando tomar conta do espólio, entendeu? Então, naquela sessão Morto Fala... O que acontece em todos os velórios, cultos e missas quando alguém morre, está tendo de um lado esses bolsonaristas com carro oficial que estão uhum. tentando usar o poder da caneta para consolidar esse eleitorado que leu ou se foi influenciado pelo Olavo de Carvalho de alguma maneira versus aqueles mais tradicionais que só habitam o Twitter né? e que estão tentando manter a... o negócio que assim, tem uma outra ironia, né? O olavismo, ele começou como um negócio particular do guru e vai terminar no modelo de negócio dos mercadores da fé, como uma espécie de franquia sem franqueador entendeu? Cada um por si defendendo a sua igrejinha ali, tentando fazer uma graninha para fechar as contas no final do mês. Isso daí é o que tá ficando claro, pelo menos nessa análise da Arquimedes olhando os posts no Twitter. Ou seja, a turma do Traub que saiu lá de Washington para vir fazer campanha eleitoral no Brasil, lá em Washington ele ganhou um salário de mais ou menos 100 mil reais por mês, é, mas ele estava aqui até outro dia, né? comendo... continuando ganhando o salão É, até agora até perguntamos lá para o banco se ele pediu licença, férias, alguma coisa, mas o banco não respondeu até agora. Vai entrar e vai ter uma vida difícil. A parada para ele vai ser dura, no máximo, talvez uma candidatura a deputado federal. Eu vou parar por aqui, depois se vocês quiserem falar de pandemia, a gente volta. Só vou fazer o fecho dizendo o seguinte, essa reação tão negativa ao Olavo mesmo na morte, se deveu principalmente ao fato dele ser um negacionista, de ser o negacionista avant la letra, né? Antes dessa expressão existir, uhum. ele já negava todo o conhecimento científico e toda a razão. Porque, afinal de contas, um cara que falou em detrimento da vacina, um cara que falou em detrimento da saúde pública, falou contra o SUS e veio se tratar no hospital uhum. público em São Paulo quando precisou, acabou morrendo daquilo que ele falou que não existia, daquilo que ele falou que era uma historinha de terror, né? Então, se não morreu de Covid, morreu com Covid, o que dá na mesma? Então, acho que foi isso que explica a revolta toda do Twitter contra o cara, mesmo quando ele tá
0: morto. Thaís Bilenque, que foi insultada, inclusive, por Olavo de Carvalho. Nominalmente, né, Thaís? Ui. Você tem essa honra, tem esse troféu no seu... Uma
2: público. das últimas declarações do Olavo de Carvalho foi que ele ia enfiar a condecoração que o Bolsonaro deu pra ele no ano. Com isso, já engato pro próximo assunto. <risos> Eu conversei com o Vitor Meta, que era assessor especial do Weintraub no Ministério da Economia, muito ligado a ele, que diz o seguinte, não vai ter uma candidatura abertamente olavista. Por quê? O Olavo de Carvalho era, segundo ele, um tradutor do mundo e não pretendia mudar a política com um candidato ou com uma lei. O que ele queria era fazer uma transformação cultural e mudar a cabeça da sociedade. Então a leitura de Olavo de Carvalho para os seus alunos se dava em camadas aquele núcleo que lia estudava os ensinamentos dele propriamente ditos e aí mudavam o léxico incorporavam trejeitos palavras que ele usava, conceitos tipo globalismo e isso como uma pedra jogada num lago ia fazendo ondinhas até chegar lá em umas camadas bem afastadas como o Eduardo Bolsonaro que se apropriou de alguns desses termos mas sem efetivamente ter lido o Olavo de Carvalho e essa era a semente da revolução cultural que o Olavo de Carvalho pretendia fazer, então a candidatura nem a do Weintraub, por exemplo ele considera uma candidatura olavista mas o que algumas pessoas dizem é que o próprio Felipe Martins que é assessor especial da presidência para assuntos internacionais, mas perdeu a influência no governo, é aquele que foi flagrado fazendo um gesto supremacista, uhum. enfim pode disputar para deputado federal, por exemplo para as pessoas que conversam com ele diz que não, que não é candidato, mas existe essa especulação. Eu conversei com Felipe Martins sobre o Olavo de Carvalho, que enfim, fez um, uma fala gigante, eu vou só resumir o que que ele acha que o Olavo de Carvalho fez para o Brasil, o legado dele é especialmente, aspas, foi ele mais ninguém que abriu um rombo na hegemonia cultural da esquerda e abriu espaço para que as dezenas de intelectuais, articulistas, acadêmicos, comentaristas, polemistas, se posicionassem à direita do espectro depois do grande desgaste causado à direita por sua associação ao regime militar. E assim vai, mas uhum. ele falou muito sobre isso, sobre como ele abriu é, esse...
0: Uh... O que eu penso é que esses ensinamentos, entre aspas, como você diz, tem a lógica de uma seita, né? A lógica dessa pregação dele, desse tipo de movimento que ele criou nesses cursos, etc., é uma lógica de seita, de guru. A palavra guru eu acho muito apropriada mesmo, não acho que seja uma licença poética, ele não é filósofo porcaria nenhuma eu prefiro ralar ricota é, chamam ele de escritor porque não sabe o que chamar, tampouco é um escritor. Ele foi um guru mesmo, um ideólogo, um... e esses ensinamentos são delírios, né, na maior parte das vezes, são delírios, uma ideia de que o comunismo tá para tomar o mundo, etc, é uma coisa de ultra-direita regressiva, antimoderna, católica num sentido regressivo também, enfim, é uma coisa que germinou no Brasil, tem em várias partes do mundo, tem pessoas parecidas, né, com o Olavo de Carvalho, a gente pensa no Bennon, né, Thaís que você conhece bem. O que ele vende, né? O que ele
1: vendia vai continuar vendendo, né? Mesmo depois de morto, é uma explicação, uma justificativa para quem, não todos, claro, mas para uma boa parcela de quem se deixa seduzir, porque dá uma justificativa externa para o fracasso dessas pessoas, né? Não conseguiram se inserir na, como ele próprio, né? Tentou e não conseguiu se inserir na vida acadêmica, tentou e não conseguiu se inserir nas redações onde trabalhou como jornalista. Acabou tardiamente virando o colunista pela indigência intelectual de parte da cúpula da imprensa brasileira, mas tudo bem. Isso tudo dá um conforto muito grande, e explica o grande alcance, talvez, das ideias dele, porque o culpado não é você. O culpado é essa grande conspiração internacional para fazer com que você, homem branco, não dê certo, apesar de você ser um homem branco e ter todas as vantagens possíveis na vida, entendeu? Não deixaram você ter sucesso, não deixaram você cumprir o seu potencial por causa dessa grande conspiração globalista. E ele está na base da caquistocracia, né? Porque ele é quem elevou, conseguiu Sim. juntar, unir esse grupo todo através das mídias sociais e depois alçá-lo a um cargo em
0: Brasília que jamais chegariam por concurso. E, de fato, eu lamento ter que concordar com o menino Martins aí, ele, de fato, renovou um discurso de extrema-direita ou criou quase um discurso de extrema-direita e arrastou muita gente com ele, desde os anos 90, na primeira década desse século, quando o governo estava com o PT, ele catalisou muita gente em volta dele, inclusive Reinaldo Azevedo, que depois brigou com ele, etc. O Olavo de Carvalho era visto como um velho sábio ou uma espécie de patriarca dessa onda ultraconservadora e antiesquerdista, seja lá o que isso quer dizer, porque todo mundo é esquerdista, que se não ajoelhar e beijar a mão dele, é de esquerda, né? globalista, etc. Ele, de fato, teve esse papel. O que depõe contra mesmo o ambiente cultural, jornalístico brasileiro? É uma comédia, uma comédia ideológica. Comédia trágica, no fundo, um humor de péssima qualidade. Mas é uma comédia que esse sujeito tenha sido levado a sério e tenha se tornado essa figura com essa relevância. Porque, a despeito de ser um idiota, ou por ser justamente um idiota, ele ganhou uma projeção e tem uma importância que é uma importância social para se entender um pouco o que se passa nesse governo, que é indiscutível. Eu não estou falando bem dele, né, Thaís?
2: É uma coisa interessante que o Márcio Coimbra, um cientista político que trabalhou no governo no começo, muito próximo aos bolsonaristas, trabalhou na PEC junto com aquela Letícia Catellani, enfim, conhecia essa turma hum. toda. Uma coisa que ele falou interessante é que o Bolsonaro foi engolido primeiro pelo conflito com os militares e depois jantado pelo centrão, simplesmente que para o centrão não conviria abraçar o olavismo, porque se conviesse, se o Olavo tivesse de alguma forma Forma, atendendo aos interesses do Cetran com toda essa sua enfim, com a sua retórica, o Centrão também teria abraçado. Se o Centrão só não abraçou, porque para eles, eleitoralmente, do ponto de vista do interesse político deles, não convinha. O que só reforça essa avaliação de que, na verdade, quando o Centrão começou a combater o olavismo entrando no governo, não tinha nenhuma intenção de disputar uma parcela uhum. do eleitorado ideologicamente, nem né? nada disso, era só que não conviria eleitoralmente. Então, coloca o Brasil numa fragilidade ainda maior o olavismo uhum. foi combatido não por questões de princípios Bom, Zé, vamos falar um pouco de Covid? É
1: curioso porque na mesma semana que morreu o Olavo de Cavalho com Covid depois de ter falado que a doença não existia e que era um conto da carochinha né? uma historinha de terror e que falado contra a vacina saíram números muito impressionantes sobre a taxa de mortalidade das pessoas sem vacinar versus a taxa de mortalidade das pessoas com uhum. as três doses ou com a vacinação completa mais a dose de reforço, né? Nos Estados Unidos, o risco de você morrer se você não foi vacinado, morrer de covid é 97 vezes maior do que se você tomou a dose de reforço e todas as outras doses, né? E saiu o mesmo estudo na Suíça, e lá a diferença foi ainda maior. Fazendo a conta rapidamente aqui, 165 vezes maior o risco de morrer entre os não vacinados do que entre os vacinados com vacinação completa e dose de reforço. Então, se você não acredita em números, acredite na morte do Olavo de Carvalho.
0: É isso. Então vamos assim encerrar o terceiro bloco do programa e vamos agora para o momento Kinder Ovo. Kinder Ovo que a Thaís vai ganhar lá de Maceió, não é isso? Amoroso, solta aí o
3: Kinder. Eu tenho sérias dúvidas se o Moro vai até o final.
1: O Moro nunca ficou desempregado na vida dele. Eu acho que foi uma
3: aposta do, do, do Podemos que deu errado. <risos> cara, cara é uma obrigado. pessoa que tem uma crise de identidade, né?
2: Mais uma. Quando,
3: quando ele era juiz, ele queria que atuar. É, atuar como político. Agora como político, ele quer atuar como juiz. É... E tem uma dubiedade política, mas é uma pessoa que tem deixar de lado. Nós temos que deixar de lado e dar uma oportunidade que ele leve as suas mensagens. Mas pelo que eu conheço do no nosso país, pelas pesquisas que eu vejo, não não vai prosperar.
1: Muito bem, Thaís Bilenque, parabéns. Ciro Nogueira está fazendo um prognóstico com o qual eu concordo, de que a candidatura do Sérgio Moro, uhum. como ela é, tem alguma utilidade para o pessoal do Podemos, ele vai ficar lá apodrecendo a olhos vistos, né? E vai virar uma linha, aliás, já virou uma linha auxiliar do Bolsonaro como sempre, de novo, como em 2018 e como fez durante o governo, vai virar um, um sabujo do Bolsonaro, mesmo que ele não tenha percebido isso ainda. Porque ele já começou a falar de antipetismo, que é a mesma linha do Bolsonaro. Os dois estão na mesma linha de discurso, né? Vai ser isso, um fim
0: melancólico. Muito bem, muito bem, Thaís Vilenk. Foi é, o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí progressistas é mais progressistas uma ironia. Progressistas do Piauí é. somos
1: nós, mas tudo bem. Progressistas do Piauí somos nós, é isso
0: mesmo. Muito bem, com essa vitória de Thaís Bilém, que a gente vai se encaminhando para o final do programa, é hora do correr elegante. E eu vou começar com a cartinha do Alex Maciel Fernandes. Olá, Fernando opa Toledo, salve Thaís não ouço o foro desde o início mas posso dizer que fiz o dever de maratonar os programas que faltavam hoje, direto de Joinville não há uma semana sequer que não os ouço ao lado da minha amada e querida companheira e cúmplice Evelyn, mulher que amo e que é mãe da Tarsila, nossa preciosidade de um ano e onze meses minha querida Evelyn completou no último dia 24, 36 anos por favor, peço que desejem muitas felicidades para ela e faça o Brasil inteiro saber como eu amo essa mulher Olha obrigado ele, pelo que é ótimo trabalho que fazem por fazer a nossa vida mais sóbria, um beijo, a gente quer fazer a sua vida mais etílica, não é só <risos> um beijo e seguimos lado a lado Alex Maciel então, Thaís um brinde é, pro serve? Alex Maciel, bem etílico Para Evelyn, é, exato
2: é, para Evelyn, Deixa. um brinde para
0: vocês um brinde, um brinde um engove para vocês.
2: <risos> Toledo sempre vem com engove,
0: né, Fernando? Sempre. E é ele nem bebe. É, nem bebe.
2: É, vou ler a mensagem do Nilson Guimarães. Bom dia, equipe do Foro. Todo sábado pela manhã, enquanto preparamos o almoço aqui em Rabat no Marrocos, já virou tradição que eu e minha esposa Leísa ouçamos atentamente as notícias e comentários da equipe do Foro sobre a inquietante política brasileira. Mas não ouvimos sozinhos. A Sara, de um ano e cinco meses, também acompanha preocupada e concentrada as elucubrações dos nossos queridos apresentadores enquanto devora seu papá. Parabéns pelo maravilhoso programa e obrigado por nos manter informados sobre o nosso sofrido mais valente Brasil. A gente tá formando definitivamente uma nova geração de ouvintes, né? Já tem alguns programas que os bebês nos acompanham aqui.
1: Imagina a quantidade é. de processos daqui a 20 anos. Né? <risos> Muito bem. Eu vou ler um recadinho da Maria Wilson Bezerra. Ouvi o furo a primeira vez por ser piauiense e querer Opa. saber quem andava usando o santo nome da minha capital em vão. Hum. Foi o suficiente para me viciar e não perder mais nenhum. Gosto de tudo. Da qualidade e profundidade das análises e do humor refinado que permeia tudo parabéns e obrigada. Feliz duplamente por me deixarem sempre bem informada e pela associação do Piauí a algo tão especial e de qualidade. Vida longa aos três. Muito amor e muita saúde. Ô, Maria Wilson, depois você passa a conta que a Thaís vai fazer um pix pra você, tá? <risos>
0: Ele não perdoa. Não perdoa. É, muito simpática eu, tem, a carta dela.
1: Não, simpaticíssima. Mas eu tenho uma coisa aqui que não tá no script. Que eu vou ler de qualquer jeito, tá? Que é um tweet que eu vi hoje ainda. Dizendo o seguinte... É do Balduíno, tá? O Fernando Balduino. Barros alugou um triplex na minha cabeça ao descrever suas férias no último Foro de Teresina. Imaginei o mesmo com chinelo, bermuda e drink com guarda-chuvinha falando sobre adorno. Que homem!
4: <risos> que homem,
0: Eu virei motivo de chacota! Motivo de chacota! Imagina, elogio! Eu adoro... Eu me divirto com a caricatura de mim que vocês fazem de mim. Eu adoro. Isso é o Balduíno, é isso? Balduino, amigo Balduino, vou te convidar para o drink com guarda-chuvinha da próxima vez.
1: Só pode ter esse nome em homenagem ao escritor italiano Umberto Eco, né? Tá certo. É isso.
0: Muito bem. E assim, então, nós vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escapim. A direção é do Marcos Amoroso. A produção é da Liane Ceará. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabasti, que também é o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim, não foi nas nossas casas só, foi também nas nossas casas, e em Maceió, que é a casa da Thaís agora, eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo, tchau Toledo
1: tchau Fernando tchau Thaís Thaís me passa o pix lá do músico que eu vou fazer
0: um pix pra ele também ele faz ele fazer Thaís
2: eu vou passar o meu pix pra você me recompensar
0: <risos> é merece, isso, tchau. merece
1: Thaís merece por tudo que você
2: já fez tchau. por ela mim, tá feliz da vida ela tá
0: em Marcial e ganhou o Kinder o que mais ela quer da que vida? o que
2: mais? não quero nada Quero Tchau, nada. Thaís. Tchau, um beijo, até semana.
0: É isso, gente, se cuidem. Boa semana a todos, até a semana que vem.